0: Este podcast forma parte de Evox Originals. Disfruta de este avance. Bienvenidos a Historia y Ficción y preparaos para la aventura. En este podcast escucharéis historia en mayúsculas, pero será una historia de ficción, una ucronía. La verdad es que en el programa de hoy vamos a dar rienda suelta a la imaginación para describir que la Tierra es plana. Este episodio va a tener dos partes principales. En la primera voy a describir cómo funciona y cómo se formó la Tierra plana y en la segunda parte del programa voy a explicar el motivo por el que los gobiernos de todo el mundo ocultan la naturaleza plana de la Tierra y se esfuerzan por difundir el mito del terrabolismo. Esta segunda parte explicando las razones del gran engaño me parece particularmente interesante y es que es una explicación que he echado en falta en los defensores habituales del terraplanismo. Os invito de corazón a que aguantéis a escuchar los motivos de este misterio y entendamos por qué todos los gobiernos e instituciones internacionales se empeñan en desacreditar el terraplanismo. Luego ya en el comentario final os daré mi opinión y así evito cualquier spoiler primero. Como suelo recordar en cada programa os voy a contar una historia articulada en torno a hechos reales aunque reconstruida como una narración de ficción. Mezclaré elementos verídicos con licencias creativas y siempre trataré de que la historia sea verosímil. El propósito de esta fantasía es divertirme y lo haré imaginando una historia que digamos que podría ser. Este podcast es fruto de la imaginación de su creador David Rico y espero que disfrutéis del juego. Capítulo 1 LA GEOLOGÍA DE LA TIERRA PLANA El planeta Tierra es un disco plano, en torno al cual giran el Sol, la Luna y los siete satélites, que son asimismo esferoides planos. Este sistema de cuerpos astrales se mueve junto a muchos otros sistemas planetarios que pueblan la galaxia de la Vía Láctea. El desplazamiento del disco terrestre por un brazo de la galaxia se produce exponiendo la cara superior de la Tierra en su avance, y esto genera un empuje hacia el suelo de todos los cuerpos que hay en la superficie de la Tierra. Cabe señalar que, claro, en la cara inferior de la Tierra este efecto está invertido y todos los desplazamientos se producen allí con mayor ligereza, algo que podría interpretarse como una gravedad más modesta, aunque conviene aclarar que la fuerza de la gravedad está demostrado que es un mito y no existe. Simplemente la correlación de empujes en la cara inferior de la Tierra es diferente y por lo tanto se produce un empuje menor contra la superficie. Por este motivo es que se produce en la cara inferior de la Tierra la conocida propensión al gigantismo, tanto de estructuras geológicas como de formas de vida que evitan allí, y que ya veremos más adelante. Conviene aclarar ahora que la teoría de la gravedad de Newton es un mito. La pretenciosa ley de la gravedad se demostró que era solo un artificio matemático de los terrabolistas destinado a tratar de explicar la tendencia supuestamente universal de los cuerpos celestes a adoptar una forma esférica, como ellos dicen, para la Tierra, y que esta forma de bola para los cuerpos astrales vendría por la atracción al centro de masa de todos los cuerpos. Asimismo, esta vieja teoría de la gravedad les sirvió para justificar el por qué los fluidos, el agua sobre la superficie de la Tierra, se mantendría mágicamente adherido a la superficie de una Tierra bola. Pero en contraste, como ya sabemos, en la realidad es el propio desplazamiento del disco terrestre por la Vía Láctea lo que genera la fuerza que empuja a todos los cuerpos en dirección al plano del suelo. De esta manera tenemos al disco terrestre desplazándose junto a otros cuerpos celestes por un brazo de la Vía Láctea, y el disco terrestre combina este movimiento de traslación con el movimiento de rotación sobre su eje, que se encuentra en el océano Ártico que ocupa el centro de nuestro disco planetario el movimiento de rotación de la Tierra tiene múltiples consecuencias, como por ejemplo induce las corrientes de agua o las corrientes de viento dominantes, o la rotación es la que ha determinado la propia estructura discoidal de nuestro planeta. Como se constata en el laboratorio y en la propia realidad experimental, los cuerpos que rotan, como la Tierra, tienden a ensancharse por el plano de giro debido a la fuerza centrífuga. Cuando el cuerpo se ensancha mucho, esto acumula masa sobre un radio alargado en el centro y le hace perder momento angular, con lo que se reduce la velocidad de giro. Y esto es precisamente lo que ocurrió durante el proceso formativo de la Tierra, como veremos más adelante. Es que en el caso de nuestro planeta, este se formó a partir de un agregado de escombros cósmicos, gases y materiales que estaban a la deriva y que chocaron entre sí hasta formar un núcleo de agregación. Esto fue ocurriendo hasta consolidarse este núcleo de agregación hace unos 450 millones de años, cuando nuestra región de la galaxia estaba llena de materiales de desecho resultado de catástrofes planetarias previas. En ese momento de formación de la Tierra y también de otros planetas de esta región de la galaxia, se produjo el nacimiento de importantes sistemas planetarios, algunos de los cuales están poblados muy cerca de nosotros, como Alpha Centauri o Nibiru. Pues en los momentos formativos de todos estos planetas de nuestra región, los planetoides que estaban formándose recibían continuos impactos de meteoritos y de diversos cuerpos celestes que aportaron materia y que fueron dando cuerpo a la masa primigenia de nuestros planetas. Estos impactos asimismo activaron la rotación y fueron aumentando la masa de la Tierra, que aún era amorfa, pero en un sentido general más bien tridimensional, ...ocupando un espacio que no era esférico... ...pero que sí estaba amorfo... ...a diferencia del presente... ...en el que la Tierra presenta una estructura discoidal... ...dominantemente bidimensional... ...luego veremos las proporciones... ...pero bueno, en el proceso formativo de los planetas... ...estos planetoides originarios... ...tenían una temperatura muy alta... ...y fundieron los materiales que se acumulaban en ellos... ...y presentaban una notable ductilidad... ...esto unido a la rápida rotación fue dándoles a los planetas la forma de esferoides, cada vez más y más achatados. Este periodo formativo se prolongó durante los primeros 50 millones de años para nuestro planeta y fue este periodo asimismo en el cual se fue vaciando de meteoritos y escombros la zona por la que atravesábamos eh, la Vía Láctea en ese momento. Por supuesto, conviene recordar que la Vía Láctea está... ...en su práctica totalidad integrada por planetas de forma discoidal igual que la Tierra... ...y que en general los planetas más habituales tienen una forma análoga a la Tierra... ...es decir, cada planeta tiene uno o varios soles y lunas y satélites orbitando. Pues bien, como decíamos, cuando pasaron los 50 millones de años del periodo formativo original... ...la Tierra ya se había enfriado y asimismo había frenado su rápida rotación inicial solidificándose en la forma discoidal definitiva. La cara del disco terrestre, que está expuesta al avance por la Vía Láctea, se enfrió más rápido, y tiene toda la superficie cubierta por una costra de tierra y roca endurecida de más de 10 kilómetros de espesor. Esta costra endurecida en la cara inferior de la Tierra es más fina, solamente unos cuantos kilómetros, y esto, unido a la inversión del empuje del desplazamiento, esto es decir, la baja gravedad en términos antiguos, pues favorece un violento vulcanismo en la cara oculta de la Tierra. En la parte interior del disco planetario hay una masa discoidal de material rocoso a alta presión y altas temperaturas. El disco terrestre mide 12.600 kilómetros de diámetro y el grosor del disco planetario es el 5% de este diámetro, con una media de 600 kilómetros de espesor en el disco terrestre. La geodinámica de la cara inferior de la Tierra es mucho más activa que en la cara superior y esto provoca que incluso terremotos y episodios volcánicos en la cara oculta se manifiesten en la cara superior de la Tierra. El dinamismo geológico de esta cara oculta es también responsable del lento desplazamiento de las placas continentales y oceánicas que cubren la superficie terrestre. De esta manera podemos ver cómo la fuerza centrífuga de la rotación provocó durante el periodo formativo ...que la Tierra adoptase la estructura tiescoidal definitiva. Otra de las consecuencias de esta rotación... ...son las corrientes de viento y oceánicas dominantes en la Tierra. Vamos a ver ahora cómo funciona. Lo primero, para entender las corrientes dominantes en la Tierra... ...hay que visualizar que el disco terrestre está girando sobre su eje... ...en el centro del océano ártico, que es el centro del disco terrestre... ...y que según nos alejamos de este centro del disco terrestre cada vez hay más masa oceánica En el perímetro exterior de todo este disco terrestre se encuentra el enorme casquete polar circunterrestre De entrada es la fuerza centrífuga de rotación la que ha desplazado mayor cantidad de agua marina a concentrarse en el perímetro exterior del disco terrestre y de esta manera se constata que el grueso de las masas continentales emergidas están relativamente cercanas al eje de rotación en el Ártico muy importante como podemos imaginar es el casquete polar circunterrestre que rodea todo el disco de la Tierra. Este casquete es una acumulación de hielo que actúa como una barrera que retiene el agua de los océanos en la cara superior del planeta Tierra. Estas masas de hielo se han formado por el agua oceánica congelada que hay allí debido a las bajas temperaturas sostenidas que se dan en todo el perímetro exterior del disco terrestre. Luego hablaremos un poco más en detalle de cómo se formó esta barrera polar circunterrestre y de la influencia que ejercen en ella la Luna, el Sol y los satélites. Vamos a terminar ahora con las corrientes, como decíamos. Y retomando esa imagen que decíamos de nuestro disco terrestre, que gira con un eje en el Ártico, debemos imaginar cómo da vueltas en el sentido de las agujas del reloj. Así que el disco terrestre va avanzando por el espacio girando en el sentido de las agujas del reloj. El aire que hay encima de este disco terrestre permanece relativamente inmóvil respecto del suelo, y esto genera la percepción en superficie de que hay una corriente de aire dominante en sentido opuesto a las agujas del reloj. Esta dinámica de fluidos básica en la superficie terrestre se ve complicada a su vez por una serie de efectos, por ejemplo el efecto Coriolis, que induce un giro adicional de todos los fluidos en la superficie de la Tierra. Estos son algunos de los motores fundamentales del desplazamiento de masas de aire y de agua en la superficie terrestre. Luego hay otros como las temperaturas. Pero bueno, yendo un poquito más allá. ¿Te está gustando lo que escuchas? Este podcast forma parte de Evox Originals y puedes escucharlo completo y gratis desde la aplicación de Evox. Instálala desde tu store y suscríbete a él para no perderte ningún episodio.